0: Proze, consultoria criativa, oferece uma produção 100% original, Agência Transmídia. Os heróis que você escolheu. Sentinelas! Segunda temporada, Pela Madrugada. Anteriormente em Sentinelas...
1: Eu não sou seu inimigo, mas te tira do meu caminho se me atrapalhar. Você
2: não é um dos bandidos?
1: Não sou o que vocês chamam de herói. Eu sou o gatilho. Eu sou o plano de contingência quando você se ausenta do posto.
2: Então quem a gente vai pegar aqui no Complexo do Aparício? Psite. E não me manda calar a boca não, rapaz. Não, o nome do cara é
3: Psit? Na boa, os nomes de traficantes estão cada dia mais estúpidos, hein? Nós quatro vamos liderar grupos que vão atacar isoladamente o território de cada um dos chefes do tráfico.
4: Nós vamos nos dividir pra pegar um bando de carniceiros sem escrúpulos? Sendo direto,
5: sim. É isso mesmo. Algum problema
4: com isso? Claro que não. Quem nunca quis terminar uma noitada assim?
5: A gente vai te vencer, City. Parece que você me conhece, mas eu não te conheço. Todo mundo
1: da região te conhece, ou da poltrona.
2: Cara, nem eu que não sou dessas bandas sou reconhecido. Tu tá com a moral baixa, hein? O grupo encabeçado por um dos dois heróis deve chegar em poucos instantes. E o que, que você tá
6: querendo? Como entramos essa jogada? <risos> Nós vamos amar a maior que zumba, meus amigos.
3: Não entendo. O que você quer, Zedé? Você entendeu o que a gente queria que entendesse. Obrigado por editar o seu serviço. A gente assume os pagodes daqui pra frente, ou já morremos?
6: E concordando com você, general, agora é só tomar o território.
7: Reduto do traficante Piscite. Líder criminoso do Complexo do Aparício acompanha a invasão do seu território do alto de sua morada através de um binóculo de visão noturna. Vê que seus homens foram derrotados pelos militares e que, com a chegada de seus parceiros de crime nos seus domínios, as coisas estarão bem longe de melhorar. Temendo pelo seu império e pela sua vida, o bandido coloca o binóculo sobre a mesa central e sai pela sala iluminada por lamparinas e velas. Enquanto isso, do cárcere da fortaleza de Piscite... Nervoso e gatilho estão amarrados de pé e sofrendo uma tortura psicológica forte com o cheiro de mofo, o som das goteiras e as baratas que andam pelos seus pés.
1: Tudo isso faz parte do seu plano, né? Pequenos desvios de percurso, mas nada que frustre a estratégia.
2: Ah, então eu posso ficar tranquilo com o tiroteio e os gritos lá fora, né?
1: Você só sabe reclamar. Faça melhor já que reclama tanto.
7: Já que insiste. Aguenta aí. Nervoso se concentra e inicia uma série de movimentos viscerais sobre as amarras gruminam. Ao fim do ritual bestial que deixa gatilho desconfiado, as cordas se arrebentam após um burro do herói carioca que pergunta ao colega de selo.
1: Mas por que, que você não fez isso antes?
7: Queria
2: ver até onde seu plano genial ia. Se tivesse dito que já tava legal da perna, a gente tinha avançado bem mais. Já. Sei, acredito. Mas vamos botar essa porta abaixo e chamar uma galera pra ajudar a gente a
1: deter o psite. Você acredita no que ele disse sobre os outros três traficantes?
2: Não sei se acredito ou não, mas não quero ficar aqui pra tirar a prova.
1: Tudo bem, chaveiro. Sabe abrir portas? Eles pegaram minha mochila e não tenho P3 para abrir a tranca.
7: Tenho dois jeitos de abrir essa porta.
1: <risos> então vai lá. Quero só ver.
7: Nervoso corre até a porta e a soca, lançando a contra a parede em frente. Gatilho bota a cabeça para fora devagar. Olha pros lados e corre até o cabideiro improvisado na parede onde está pendurada a sua mochila.
1: Ok. Um jeito era com as mãos. Qual outro? Com os pés. <risos> Típico. Agora temos que encontrar o Psit e saber onde ele colocou as minhas armas.
7: Falando no diabo de ombreira, Piscit aparece diante dos dois heróis, segurando uma lanterna. Nervoso espreito o bandido enquanto o gatilho se coloca em posição defensiva de combate. Mas Psyche está calmo e coloca uma pistola sobre a mesa diante deles.
5: Não quero briga com vocês. Não mais. Pode pegar pistola. E por que a gente iria acreditar em você? Porque estou precisando da ajuda de vocês.
2: Claro que ajuda pra quê? Pra costurar as lombreiras novas nesse teu paletó para pra dar um nó decente na sua gravata, idiota?
5: Porque, assim como todo homem, eu tenho medo da morte. Continue.
7: Episódio 7 Capítulo 14. Sob fogo cruzado. Parte 2 Entrada do Complexo do Aparício A violência é chocante. As baixas são contabilizadas quase que em proporções geométricas, pois o General Rossi e seus homens são encurralados pelos bandidos através das estreitas ruas da comunidade. Zé Deca, Cacildes e Zacareca riem diante do massacre promovido. Ok,
6: pessoal. Eu vou resolver o assunto com o Piscite pessoalmente, mas preciso que vocês fiquem aqui,
3: comandando todo mundo.
6: Eu acho que eu não vou demorar, não. Pode deixar. Vai ser divertido aqui. Ei! Hey.
3: Sil, ô Diplomates, traz aquela cabecinha chata pra eu bater um pênalti com ela.
7: Relaxa, eu não vou esquecer vocês, amigos. Confie em mim. Zedé se despede correndo em direção à Fortaleza de P-City. General Rossi se coloca no caminho de Zedé, mas Cassildes e Zacareca atiram contra ele. E esses tiros são certeiros, alvejando violentamente o veterano no peito e o lançando contra os entolhos de guerra. Cassildes e Zacareca festejam abaixo de líderes. Salão do Terraço de Piscite. Sentado em sua poltrona, o chefão o criminoso conversa sobre o problema que implica em seu pedido de ajuda aos heróis. Gatilho dialoga com o bandido enquanto o Nervoso põe coturnos novos. Demorou
2: pra encontrar um par de botas, hein? Vai procurar coturno nessa escuridão? Eu fui mais rápido que pude, olha só. Peguei um par dois números menor que o meu. Só tem pé de moça aqui.
7: Nervoso diz, afrouxando os cadastros para ver se alivia o aperto. Perdi alguma coisa do discurso?
5: Nada que eu já não tivesse dito antes. Mas o que vocês não sabem é que eu, Zé Deca, Sildes, da careca, éramos os teficantes. Comandávamos juntos o crime organizado nessa cidade por décadas. Eu sempre destaquei dentre eles. O Zé sempre queria se dar bem, mas tentava fazer isso apoiando em mim e acabava se dando mal. se ficou responsável com o trabalho. Começou a gastar dinheiro com mulher bebida, festa. Os acaré que eram demais, gastavam uns rios de dinheiro com peruca. Coisa de criança. você achei esse cara maluco. Há alguns anos eu decidi tirar todo mundo da minha sociedade. Eu já tenho alcançado autonomia suficiente, sabe, pra agir sozinho. O passado não era mais importante pra mim, mas importava pra eles. A luta entre a gente durou anos. No início era cada um por si, mas o Zé Dé conseguiu manipular eles pra mostrar a verdade que eu era a causa da desgraça dos dois. O que não é verdade, porque eles ficavam sujos na nossa peça.
1: Acho que já vi essa história em algum lugar. Mas o que você quer, da poltrona? Como a gente entra nessa? Eu não me arrependo
5: do que fiz. Cacildes e Zacareca estão mortos pra mim.
7: Psyche levanta da poltrona e anda até a vidraça segurando o binóculo de visão noturna ante os olhos. É o
1: Zé Dé que me preocupa. O mais calmo?
7: É, mas pelo que o cardeal disse aí, ele é
2: bem calculista e é preciso um cérebro muito bom pra baixar centenas de braços.
5: Bonito
1: isso.
2: Legal, né?
5: Li no livro. Mas é exatamente como o nervoso disse, ô, ô cão. É gatilho, Psyche. Gatilho. Que seja. O, o Zé o todas as suas das três favelas deles. E além de tá acabando com o meu pessoal, seus amigos que vieram me deter também foram tudo pego. E por que que você não se rende e acaba logo com isso tudo? Porque é preferível eu ficar para cuidar da minha gente do que o Zé Dé. Cuidar? Você? Seu pessoal
2: atirou em mim. Seus homens me deram um tiro de foguete. Foguete! Você é mais perigoso
5: que esse Zé Dé aí. Atiramos pra nos defender. Não fomos procurar briga. Mas se alguém vier me cutucar na minha casa eu revito. Zé Dé vai fazer ...de chacina por diversão. Acredite. Eu sou obrigado a concordar com ele, nervoso. O mundo tá ficando doido.
2: Uma guerra civil rolando lá fora... ...e a gente conversando com um mamulengo criminoso e você ainda dá razão pra ele?
1: Dos males o menor, nervoso. Ou é isso, ou mais inocentes vão morrer no fogo cruzado, cara. E
5: eu sugiro que vocês andem rápido, porque quando o sol nascer... ...não vai mais existir esconderijo pro seu do tabuleiro lá. Corre!
7: A dupla de heróis sempre olha e corre para fora da sala, tomando o caminho das escadas... No caminho, os dois analisam todo o cenário apresentado. Você acredita mesmo no que o Psyche disse? Em parte,
1: sim. Eles sempre tentam sair como os bonzinhos da história, mas sobre o que ele disse de ser o menos pior pra essa comunidade é verdade. O
2: cara é um ditador, é um tirano. Como você vai conseguir dormir todas as noites sabendo
1: que foi um saco de cimento nesse império quando tudo isso acabar? Não tenta jogar com a minha consciência, nervoso. Eu faço o que é certo no momento certo. Um tempo atrás, o certo era destruir o Psyche. Mas agora o certo é impedir aqueles três traficantes. Eles estão fazendo gente inocente sofrer. Então acho que temos umas
2: divergências de opinião, gatinho. Nervoso, para nas escadarias. Pode parecer um papinho moralista, mas o bem não depende de momento para ser bem e nem o mal depende de situações para ser o mal. Quando você se ligar nisso, você vai conviver com a sua consciência e domar a sua insegurança.
1: Insegurança? Que papo é esse? Eu sei que eu faço porque eu faço, cara.
2: Então diz aí, por que você mudou de opinião sobre o psit tão rápido? Por que se entregou aos homens dele lá embaixo? Dizer que é parte do seu plano é fácil, porque você está sempre vendo seus planos sendo frustrados e mais um ou menos um não vai fazer a menor diferença para você. A insegurança te fez conformista e é confortável para você deixar a culpa com o destino.
1: Eu...
7: Gatilho baixa a cabeça e fica em silêncio por alguns instantes.
1: Eu tenho medo de tomar decisões erradas. Não quero que ninguém sofra por minha causa.
7: Cara... Nervoso coloca a mão no ombro de Gatilho.
2: Não tomar decisões é que tá errado. Se você se deixar levar pela correnteza, vai causar mais sofrimento do que se você nadar contra a maré. Faz alguma coisa porque você acha que é certo fazer. Não por você, mas por todos que dependem de você. Não foge disso, não. <risos>
1: Agora eu entendi por que você tá lá na panelinha.
2: E olha o cara aí! Ainda tenho muito o que aprender sendo homem, sendo herói, camarada. Agora faz o seguinte: eu quero que você vá ajudar os militares lá. Eu sei que você pode. Vou levar um papinho com o cardeal cima.
1: Ah, o Psych, você também percebeu que ele pinta o cabelo de Akaju, mas deixa os pelos do peito grisalhos saindo pela gola da camisa?
7: Caraca, ridículo, né? O gatilho desce pelas escadas para fora do reduto do bandido enquanto, o nervoso, retorna ao salão de Psych, onde escuta de trás da porta o chefe criminoso conversando com alguém. Ele abre a porta ligeiramente e vê dois homens conversando. Por
5: tantos anos,
7: eu vim buscar o que é meu por direito.
5: Você não tem direito a nada, Zé. De, já serviu o propósito por qual foi
6: criado. Cala a boca! Oh, Capcite, você é um ingrato. Esqueceu que eu fui o cara que te salvou de muitas frias? Lembra-se do hotel? Do sequestro daquela menina? Da infiltração do quartel? Quantas vezes eu carreguei a sua culpa só pra você escapar? Porque a sua ficha era imunda e sua conduta, meu querido, era inaceitável. E eu fiz tudo pra te ajudar.
5: Ninguém te forçou a fazer isso, mas eu agradeço por ter aberto os caminhos pra eu me tornar o que eu sou hoje.
6: Ah, você merece tudo o que vai receber. Você e todos aqueles que quiseram nos impedir.
5: Do que tá falando? Eu não procurei Peguei com vocês, vocês vieram me cutucar.
6: É, mas aqueles heróis foram nos incomodar lá na nossa área. E vão pagar por isso.
5: Imagino que vai se livrar dele de um modo nada criativo. Seu original nunca foi seu forte.
6: <risos> Engano seu. Dessa vez eu consegui ser <risos> realmente surpreendente. Joguei os três amarrados dentro de um vagão de trem e coloquei uma bomba programada pra explodir em alguns minutos. Lá na estação do Deodora.
5: Conseguiu ser bem original, Zé Dé. Mas será
7: que... Nervoso pode... fica Tony, com o que escuta e decide ele mesmo salvar os amigos. Se é que já não estão mortos. Não há tempo para descer escadas, ele apenas corre pelos degraus e se joga contra a parede, abrindo um buraco pelo qual cai através de 15 metros e chegando ao campo de batalha. Lá, ele vê o General Rossi no chão, com dois furos no peito e não consegue acreditar que ele tenha sido abatido. Dá dois tapas no rosto e escuta o coração. Sim, ele está vivo. Gatilho surge com uma metralhadora e olha para nervoso.
2: O que, que houve? Tô sem muito tempo, cara. Meus amigos estão prestes a explodir num vagão lá em Deodoro e eu tenho que salvar eles.
1: E quanto coroa aí? Ele tomou dois tiros no peito, mas tá vivo. Deixa eu dar uma olhada. Olha a resposta. Colete é prova de balas. Sorte que foram tiros de pistola.
2: Pelo menos esse aqui não morreu.
7: Mas eu tenho que salvar os meus amigos. Cuida dele. O nervoso se levanta e olha para Gatilho. E fica na atividade, cara. Pode deixar. O nervoso corre para a estação de Campo Grande e vê dois trens rebocadores. Um deles crivado de balas com dois vagões a mais que o outro. Ele sabe que chegará mais rápido em Deodoro correndo, redirecionando sua carga de adrenalina para as pernas e improvisando uma super velocidade. Ainda no complexo do aparício, Gatilho desperta General Rossi com um de essência de éter. Mas quem é você? Colocando-se de pé defensivamente.
1: Relaxa, general. Sou um amigo. Amigo do nervoso.
7: Então estamos do mesmo lado, rapaz. Olha, a gente até podia
1: tomar uma gelada pra estreitar os laços, mas eu acho que tem um grupo de extermínio ali pra cuidar.
3: Tá uma arma dessas aí e vamos partir para a ação.
1: A arma é que nem escova de dente. Não se empresta. Mas fica à vontade pra pegar uma das que estão no chão. Acho que de alguma forma elas pertencem. E que tal arrumar um coletinho salvador desses aí
3: pra mim, hein? É, procura aí no chão. Ou pra você, coletes são como cuecas. Quanto, Hank?
7: Oh. Estação Ferroviária de Deodoro <tos> Muitos vagões estão parados no local, pois ali se faz a manutenção ou o recolhimento de carros da concessão ferroviária. É nesse cenário que Nerfoso chega e se sente sob pressão para descobrir em qual vagão seus amigos e quase uma centena de militares estão prestes a perder a vida com uma bomba implantada por Zé 10 e seus comparsas. Ele grita em busca de uma resposta, mas ninguém retribui, mas ele recorda que não há como responder, pois todos estão amordaçados. Pelo menos não há sinais de explosão no local, o que aumenta a chance de encontrá-los a tempo. Vagão após vagão ele destrói as portas e não vê nada além de espaços vazios. Mas como tensão pouca é bobagem, só resta um vagão a ser averiguado. Para alívio do herói, lá estão os amigos e os militares amarrados e amordaçados, como tinha dito Zé Dé. Desamarra os outros enquanto eu dou um
2: jeito nos nossos amigos, Lebre. Considere feito.
7: Ela inicia o processo de desatamento dos militares enquanto nervoso liberta o culto e pink Rock. Assim que todos estão desamarrados e do lado de fora do vagão, o herói carioca questiona o colega gaúcho. Por
2: que você não usou seu teletransporte, oculto? Eu preciso mexer a minha capa pra fazer o teletransporte, sabe? Mas olha, eu não podia fazer porque
1: que minha e pernas e capa estavam amarradas. Amarrados. Obrigado por se preocupar. Ah.
2: e você, Pink, por que não usou seus poderes pra dar um sinal enquanto eu gritava? E
3: por acaso sou sirene nervoso? Eu preciso de muito som pra realizar um disparo potente. E não sei se percebeu, aqui tem tá um silêncio de cemitério.
2: Bom, se é assim, sim. A bomba! Bomba? Temos que nos livrar dela. Lebre, procura a bomba. Deve ser rusca, talvez carregada com C4. Se era pra explodir um vagão de aço inteiro... Ok, vou procurar. Bomba de A4, né? Não é A4,
7: é C4. Ah,
4: é tudo igual, eu lá conheço esses trem.
7: Se faz tic-tac não é relógio, é bomba. Melhor assim? Breves instantes após a saída de Lebre e Rubra, Nervosa briga todos fora dos trilhos, colocando-os dentro da estação Deodoro. De repente, a velocista vermelha aparece ao lado do vigilante carioca com a bomba nas mãos e um sorriso no rosto.
4: A bomba de C4 é isso aqui? Mas tira essa coisa de perto da gente, mulher! a gente vai morrer.
7: Ah, não vai não. O culto aparece lá embaixo segurando a bomba e sacudindo a mesma para os amigos verem que ele a pegou. E
1: vocês achando que eu sou um inútil, né?
7: Ô gênio, para de
2: sacudir esse troço, vai mandar a gente pro alto. Tem C4 a aí. E o que eu
7: faço? O culto olha desesperado para a bomba e fica com as pernas bambas.
2: Teletransporta isso pra longe, pra além de onde você puder ver os trilhos. Some! É pra já. O
7: vulto some na sombra de uma marquise e segundos após sua partida alguns quilômetros ao longe. É visto um cogumelo de fogo resultante da explosão da bomba, mas sem sinal de oculto. A preocupação aumenta a cada segundo que passa e Lebre Rubra corre até o local, voltando poucos de instantes depois, cheia de fuligem. Nada?
4: Nadinha. Será que...
7: Lebre Rubra enxuga os braços cheios de suor e fuligem.
4: É a nossa primeira baixa na
7: equipe? <risos> Nem pensar. Pô, Oculto! Culto? Vocês não vão se livrar de mim tão fácil.
3: Você demorou
7: a voltar. Diz Pink Rocker, dando um abraço no colega. Tava <risos> aqui no segundo seguinte a explosão. Diz o herói, retribuindo o abraço de Pink Rocker.
3: Mas por que não falou nada? É
1: que eu queria ver o quanto eu era querido por vocês
7: é o larga e dá um soco em
2: seu braço
4: Ora seu
2: Ok, pessoal, não temos muito tempo pra isso O General Ross tá com problemas sérios lá no Complexo do Aparício
4: Mas como vamos chegar lá antes do amanhecer? Olha em volta, só tem vagões, nenhum rebocador
2: Se não dá pra rebocar, talvez dê pra empurrar Vamos lá, galera, sobe
7: aí no vagão Complexo do Aparício Gatilho e General Rossi tentam reverter a situação contra Cassildes, Zacareca Zacareca e seu bando, o que não é uma tarefa fácil. Muitos homens do pelotão do general já tombaram ante a crueldade dos bandidos e o quadro de ativos foi reduzido a quase metade do plantel.
3: Enfrentando a massa não temos chance, mas se detivermos os cabeças... A logística deles vai por água abaixo. Vamos atacar os dois chefões. Eles são os comandantes, táticos, desse pessoal. A
1: gente vai enfrentar o Cassildes e o Zacareca sozinhos. Gatilho engole seco.
3: O que foi, garoto? Não vai desistir agora, não é?
1: Não. Temos de tentar, pelo menos. Eu fico com o Zacareca. Vai pra cima do Cacildes. Assim
7: é que se fala. Gatilho e General Rossi saem das sombras, disparando na direção de Cacildes e Zacareca. O justiceiro carioca mira na cabeça de Zacareca e dispara. Mas General Ross empurra a mão do herói para cima, fazendo com que atinja só a peruca do marginal. Por
3: mais que eu quisesse dar fim neles, tem que me conter para segurar a vontade. Tente fazer o mesmo e não dispare tiros fatais. Eu só ia tirar um cisco do olho dele. Uh -uh. Não jogamos pelas regras deles, ok? A gente tem que fazer as nossas superarem. Isso só dificulta o trabalho, mas tudo bem.
7: Ei, cuidado! Cassius acerta um soco no General Ross e segue atacando como um trator de fúria o veterano do exército. Mas o militar se coloca em postura de que chama o bandido para a briga. Enquanto isso, Zacareca e Gatilho brincam de gato e rato com suas armas e, por incrível que pareça, conversando enquanto se escondem dos projetos. Por
3: que vocês continuam lutando? Nós já pensemos.
1: O jogo só acaba quando termina. Eu ainda tenho cheiros livres pra
7: cobrar. Se
3: vai atirar, atire. Eu fico falando.
7: Olha só quem fala. De repente, alguém dá um tapa na cabeça de Zacareca. Agora não, Caciltes. Estou ocupado. O criminoso careca vê que não pode ser de junto a ele porque o chefão no morro do Uruguaçu está lutando contra o velho general. Quando olha pra trás, belebre rubra, de pé e acenando para ele. O bandido aponta para a moça e puxa o gatilho. Mas antes que a bala acerte, ela já estava bem longe do local do disparo. Mais precisamente ao lado de Gatilho.
4: Acho que você é o moço de quem o nervoso falou. Se você é tão bom assim quanto ele disse, acho que pode desarmar aquele brinquedo assassino usando um dedo só, né?
7: Gatilho olha para a heroína e em seguida para a mão erguida do Zacareca, que está aturdido pelo sumiço da moça. O atirador não pensa duas vezes e dispara contra a pistola do bandido, desarmando-o na hora. Lebre Rubra corre, pega a arma e a joga para longe.
4: Sua mãe nunca te disse que é feia apontar para os outros? Mas como... Eu sobrevivi? Segredinhos de mulher.
7: Cassius olha pra trás e vê seu comparsa se contorcendo no chão, com a mão no rosto. Essa distração é suficiente para o General Rossi golpeá-lo no estômago e depois no queixo. Cassius cambaleia, mas se recupera e parte pra cima do militar. De repente, vinda dos céus surge o Big Rock. Vai na minha
3: frente, cara! Primeiro eu vou resolver meu assunto com o velho Depois resolvo meu assunto com o Tix. Sabe, o Major Macalé tinha razão
7: Pink Rocker concentra energia sonora dos tiros e explosões do local em sua mão direita
3: Você é um nojento.
7: A jovem heroína dá um tapa com as costas da mão no rosto do traficante Rodopia no ar e cai de boca no chão. Apesar da potência do golpe, Cassilde se levanta meio drogue e caminha na direção de Pink Rocker e General Ross. De repente, de uma sombra ao lado, um punho acerta em cheio o rosto de Cassilde, que gira nas próprias pernas. O culto surge das sombras e se coloca em postura de ataque.
5: Essa foi por mim. E essa é pela Pink. E essa é pela Lebre. E essa é pela galera lá do samba. E essa. Ei, ei, segurando
7: aí, cara. Se empolgou? Gatilho segura o culto que continua dando uns socos no ar já que Cacios foi a mana.
4: Que negócio é esse de dar uma por mim? Ele nem me bateu. E eu não entendi essa da galera do samba.
1: Quando a vida te dá um bode expiatório, aproveite.
7: Desoculto, enquanto é solto o gatilho. E quem é você na ordem do dia, cara pálido?
1: Espero ser seu amigo. Bom, general, detonamos os cabeças. Será que agora a gente dá conta daquele fusor ali?
3: Não sei, gatilho. Acho que não temos pessoal suficiente para fazer a busca lá dentro do morro e...
4: Foi daqui que pediram reforço tamanho médio? Ah... Olha de novo, General.
7: Lebre-Ruba aponta para a entrada da favela. General Rossi olha e não acredita. Nervoso chega correndo com cerca de 90 soldados e bate continência pro militar.
3: Qualquer reforço é bem-vindo, filho.
7: Então são todos seus, General. Obrigado,
3: Nervoso. Como você conseguiu chegar tão rápido com tantos homens a transportar? O Nervoso colocou todo mundo dentro de um dos vagões e vem empurrando até aqui. Ah... É,
1: eu fiquei cansado só de olhar. Um dia se trava um trem. Noto da dá um. <risos> Ah, a vida nos reserva tantas surpresas.
7: Deus te abençoe, meu filho. General Rossi se aproxima dos homens e bate continência.
3: Senhores, à vontade. Temos a chance de reverter esse placar. Muitos de nós tombaram, mas ainda podemos vencer por eles. Vamos honrar suas armas e tomar de volta o que lhe foi tomado. Vamos vencer essa guerra. Sim, senhor!
1: Acho que agora vamos vencer. E o Psyche? O que vamos fazer contra ele?
3: Você não vai fazer nada, não sei
2: ajudar o General Rossi. Eu e a minha galera temos uma chance de fazer algo bom lá em cima. Boa sorte, pessoal.
7: Nervoso olha para Lebre Rubra e acena positivamente com a cabeça. Gestos que repete com Oculto e Pink Rock, fazendo com que todos sigam para a fortaleza de Piscite. Depois de alguns instantes, todos chegam à porta por trás da qual o Nervoso escutou a conversa entre Zedé e Piscite. Lebre Rubra chega na porta oposta à enorme sala do bandido. Ouvindo a conversa que estão
4: tendo, ela contorna o local em alta velocidade e encontra os amigos. Acho que temos como resolver ver resolver isso antes do sol nascer. E como? Atrazendo os relógios? Haha. Ha. Vou precisar da ajuda de vocês três.
7: Estamos aqui para isso. Entrada do complexo do Aparício: Major Macalé, Tenente Lafon e o Sargento Brochado detêm Cacildes e Zacareca. De repente, o som de uma conversa ecoa por toda a comunidade e as vozes são bem definidas: Zedé e Psy.
5: Desde o início, Psy. Vocês estavam nos usando esse tempo todo! E qual a novidade disso pra vocês, Zedé? Né? Não é nada diferente do que você faz com o Cassilde e o Zacareca! É É muito diferente, Bissit. Eu tenho cérebro, eu tenho
6: carisma, eu tenho o dom de usar a palavra a meu favor. Cassio é um garapa com músculos. E o
5: Zacareca, pelo amor de Deus, é um desequilibrado emocional. O que você pode fazer com uma topa dessas? Tentar fazer o que eu fiz com vocês três por anos! Fazer vocês crescer comigo! E foi exatamente o que eu fiz, Bissit. Usei os dois pra chegar até aqui, inteiro,
6: ileso. Eu vou tomar o seu império. Tudo aquilo que eles também construíram só pra mim. Aqueles homens lá embaixo que acham que lutam por um ideal comum às três comunidades, <risos> eles estão fazendo o trabalho sujo pra mim. Sem que eu despeje uma gota de suor. Espero sinceramente que todos estejam dispostos a morrer por esse ideal. E que eu fique com o império que eles vão conquistar. Só
5: pra mim. Aí é que está o seu erro, Zé. Você quer fazer as coisas exatamente como eu faço, mas não tem a experiência que eu tenho. O que você está falando? E oh, estou dizendo que mesmo tendo o poder de ter tudo, eu sei que tem que segurar o que é suficiente pra mim. Por muitas vezes me arrisquei a fazer coisa além das minhas capacidades, me estrapei feio. Só agora, tanto velho pé da morte, eu percebi isso. Me contentei com o pequeno império que eu tenho. Não lutei contra vocês pelos seus territórios, porque eu sei que eu não poderia cuidar de tudo sozinho. Tem que dividir o que seria os meus problemas com os outros. Bem ou mal? Nobre engenheiro do mal. Você tava trabalhando para mim, cuidando dos problemas do Morro da Pedenga, assim como o Cacil, que assumiu as dificuldades do Morro do Uruguaçu, e o Zacareca, que se arriscou até hoje na favela da Peruca. Vocês simplesmente assumiram problemas que eu iria carregar sozinho. Você? Você nos manipulou de novo? De novo? <risos> Não, Zé Dé, Em nenhum momento eu deixei de manipular vocês.
7: O plano de Zedé foi revelado, mas sem saber que ele não era novidade pra Psyche, que revelou o seu ao mesmo tempo. Os primeiros raios de sol surgem no horizonte e as duas portas do terraço de Psyche se abrem com a força de alguns militares e General Ross. Psyche Zedé, é melhor vocês se renderem. larguem as armas e coloquem as mãos na cabeça, bem
3: devagar.
6: Mas como vocês...
5: Algo que a gente nunca conseguiu fazer, Zedé. Trabalho
7: de equipe.
6: Não!
7: Zé Dei exclama enquanto é algemado o convicídio.
6: Como vocês conseguiram vencer nossos homens, nós éramos muito numerosos, muito mais numerosos
7: simples, perua. Gatilho adentro o recinto. Com os reforços
3: providenciais trazidos pelo nervoso, conseguimos encurralar seu pessoal. E não foi uma coisa muito fácil de se fazer. Eles quase teriam nos vencido se não fosse pelo plano brilhante de Lebre Rubra.
4: No... Euzinho aqui, ó.
7: Diz Lebre Rubra surgindo no recinto.
4: Já que essa é a hora da revelação de planos, prestem atenção em mim. Eu escutei mais ou menos o rumo que a conversa tava tomando enquanto eu estava atrás daquela porta ali, ó.
7: Aponta para a porta da direita.
4: Aí eu tive uma ideia. Fechei a porta e corri pra junto dos meus amiguinhos ali.
7: Nervoso, oculto e Pink Rocker um sorridente para a
4: Aí é que o negócio ficou bom. Fechei aquela outra porta ali e pedi pra minha amiga Pink Rocker fazer algo diferente do que estava acostumada. Ao invés de converter energia sonora em energia luminosa, pedi pra ela potencializar as vibrações de dentro da sala. A superfície lisa da porta fez com que as ondas fossem bem absorvidas pela palma da mão dela. A outra mão ela colocou nas costas do oculto, aquele meu amiguinho ali de preto. Ele abriu a capa dele e conduziu o som através da as sombra de toda a comunidade. Assim, conseguimos fazer com que toda a sua conversinha com o cardeal ali fosse escutada por todo mundo.
3: E isso desmotivou os homens de Cacildes e do Zacareca, que pararam de lutar e se entregaram. E o que o nervoso fez?
4: Pô, eu
2: fiz sombra. Meu papel foi importante. Se não tivesse sombra, não tinha alto-falante das trevas?
1: Salvador da pátria.
7: Estação Ferroviária de Campo Grande. Gatilho, General Rossi, Debre Rubra, Nervoso, Oculto e Pink Rocker se encontram diante da estação de trem, esperando que todos os presos sejam colocados nos vagões e sigam para o presídio mais próximo.
1: Então, sabe aquele negócio lá que eu disse sobre a beleza, a inteligência?
7: Bem... Eu não sei
1: como eu posso dizer isso, né, mas desculpa, tá bom?
4: Tá tudo bem, cabelinho. Sem ressentimentos. Eu sei do meu potencial. Eu sou bonita, inteligente, esperta...
1: Não, não, não. Tá se achando já. Aí eu já me arrependo de ter pedido desculpa,
7: Nervoso ver Cacilde, Zacareca, Zé, e por último, Piscite passando por ele, que sorri e baixa a cabeça. Esses caras vão estar soltos em menos de um mês, isso é que me dá raiva. Calma,
3: filho.
1: Essa noite te deixou bem nervoso. E já tivemos uma dose cavalar de nervoso pra uma só noite, não é? Você não quer vir conosco? Eu? Na panelinha? Não é bem a panelinha, sim, mas, mas seria muito bem-vindo. É como o nervoso disse, aqueles caras estarão fora da cadeia em menos de um mês. Alguém precisa estar aqui pra tomar conta da cidade enquanto o herói local tá cuidando do Brasil. E além do que, um amigo meu disse que eu tenho que ser mais seguro de mim, tomar decisões. Quem sabe um dia, quando eu cumprir essas metas, eu não reconsidere a oferta.
4: Estaremos de portas abertas, se quiser ajuda ou quiser ajudar
2: até lá, espero que você tome as decisões corretas e assuma as
1: responsabilidades de seus atos, eu farei isso e muito obrigado a você aperta a mão de nervoso, compadre
0: Roteiro, direção e produção executiva, Vitor Hugo Mota. Direção de vozerio, Christian Melo. Locução, Leora Heller. Narração, Francisco do Couto. Elenco por ordem de aparição deste capítulo. Vitor Hugo Mota é nervoso. Gabriel Toledani é gatilho. Vinícius Schiavini, é psit. Flávio Marteleto é zede. Rogério Bein é zacareca. Edson Oliveira é cassildes. Nelson Imbuzeiro é General Dadeu Rossi, Luana Riggi é Lebre Rubra, Pedro Henrique Souza é Oculto, Bruna Evelyn é Pink Rocker, Gabriel Lima, Rafaela Campos, William de Oliveira, Giovanni Martins, Letiane Duarte, Lipe Volpe e Christian Mello fazem o vozerinho dos soldados. Venha também dar forma à sua ideia com a agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato@agenciatransmidia.com.br. Pelo Twitter, transmídia Pelo Facebook.com/agenciatransmidia ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmidia.com.br. Então logo recebermos o seu recado, entraremos em contato.